0: Olá, amigos. Nós estamos mais uma vez juntos aqui para um segundo momento de podcast, essa sequência de podcasts que estamos gravando para tratarmos da vida e da obra de Leon Denis, essa campanha nacional Letras que Apontam Estrelas. Hoje continuaremos tratando da obra Depois da Morte, que comemoramos agora em dezembro, 130 anos do seu lançamento. E para termos essa conversa, esse bate-papo, acerca dessa obra luminar, vamos conversar com Tiago Barbosa. Tiago, seja bem-vindo, tudo bem com você, meu amigo?
1: Olá Cris, tudo bem? Conosco tudo em paz, graças a Deus, tudo certinho.
0: Que bom, né Tiago, é uma alegria sempre renovada podermos tratar de Leon Denis e dos seus belíssimos textos. Então, Tiago, é, nós trataremos hoje da obra Depois da Morte, né? no programa passado. Nós falamos um pouco dessa linda biografia de Leon Denis. e me lembro que você fez alguns apontamentos também, assim, uma, uma varredura bem abrangente é, sobre a obra e hoje nós vamos nos debruçar de forma mais detalhada sobre ela. É, Tiaguinho, então eu te entrego a palavra, queremos te ouvir. Falando dessa linda obra, e a gente vai batendo o nosso papo. Tá com você, tá, meu irmão?
1: Ótimo, Cris. Agradecer a oportunidade, né? E saudar aí todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Bom, a primeira parte da obra, é, Denim titulou Crenças e Negações, onde, é, quase que na totalidade desta parte, ele vai tratar daquilo e uma corrente que lançou luz sobre as religiões do passado, principalmente o filósofo e historiador Eduard Schurier, intitulou como ah, a doutrina secreta. Né? E Denis vai é, se utilizar desse riquíssimo material para entender as ligações dessas doutrinas do passado com o Espiritismo. O primeiro ponto é que é, em todas as religiões e filosofias também né, do passado, haja visto que essas, esses dois elementos né, do saber humano eles se entremeavam, né? É, não dava exatamente para fazermos uma distinção é, extremamente rígida. Era uma coisa que entremeava a outra a filosofia, a religião, a própria mitologia, de certa forma, aquilo que, quando nós olhamos para o passado, nós podemos chamar uma certa ciência. Né? Isso tudo se misturava, enfim. É, mas Denis vai se utilizar disso para entender que os elementos presentes na concepção kardeciana, é, do pensamento kardeciano, melhor dizendo, estavam presentes na religião do Antigo Egito, da Índia, da Grécia, né? entre os povos celtas, entre os primeiros cristãos e por aí vai. Né? E poderíamos falar uns 100 outros números de exemplos, né? onde... É, isso tudo era muito presente, como na antiga China, né? aqui na nossa América Andina, nos, é, nos nossos, na, na tradição yorubá, né? na África continental, enfim, é, isso aí acontece. Né? E, mas o que, que vem a ser a doutrina secreta? Bom, é que Denis vai identificar é que, no passado, né, é, havia, no culto é, das religiões, duas características. Uma primeira, que era uma doutrina para as multidões, para, digamos assim, para o povo mesmo, para, para as marcas, né? e outro que era para os iniciados. Bom, quando nós olhamos para a doutrina dos povos, digamos assim, esse primeiro elemento, ou seja, a doutrina que, era, que foi concebida e era vivida pelas massas, nós vamos encontrar é, elementos que, inclusive, inclusive o... Herculano Pires, em Muito Boa Hora, na obra O Espírito e o Tempo, não confundir com Memória e o Tempo do Herminio, né? O Espírito e o Tempo, onde ele faz um ensaio é, de antropologia espírita, né? Ele vai dizer de alguns horizontes, e quando nós olhamos o passado, que nós identificamos nessas religiões. E há um horizonte, primeiro, ali, que é o um horizonte mágico, né? onde a experiência mítica é, ela tinha uma, uma presença muito marcante, né? Ou seja, os grandes mitos, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a Grécia e vamos supor lemos a obra Ilíada de Virgílio, né? Nós vamos ter ali os deuses, né? É, vários um uma variedade de deuses, Zeus, Afrodite, né? é, todos eles intervindo no mundo dos homens, muito embora na Guerra de Troia eles decidiram por não intervir. Enfim, né? Mas a, havia essa presença muito marcante é, de grandes mitos que explicavam a realidade, ou seja, explicavam o nascimento do mundo, Explicava a própria dinâmica do mundo e os fenômenos né que se apresentar os fenômenos da natureza que se dava, por exemplo né, do trovão, da, da caça né da agricultura cada um destes tinha um um deus vinculado a ele da agricultura sérios né? Deus da guerra na antiga Roma Marte e por aí vai a deusa da sabedoria na Grécia, Atena. É, também Apolo, enfim, então, é, e isso, de certa forma, dava uma, é, criava uma coesão, digamos assim, social, é, que explicava todos os conjuntos de fenômenos, mas também é, cri, é, fundou uma religião, né? uma religião chamada as religiões pagãs, né? É, que havia culto um culto muito forte né que vai sair daquele culto aos ancestrais do passado né que a gente vai encontrar nas primeiras comunidades as comunidades caçadoras coletoras por exemplo né onde havia essa presença muito marcante a, a, ao culto né dos ancestrais, e esses ancestrais, com o tempo, vão se transformando em Deus. Esses deuses são nomeados né, para explicar cada um dos fenómenos. Aí já disse assim, bom, nenhum de nós consegue, por exemplo, fazer um trovão. Logo, isso só pode ser obra de um grande ser, né? E transcende as nossas capacidades. Então...
0: Tiaguinho, Tiaguinho, deixa eu só te interromper pois rapidinho. Pois não, pois não, Chris. Que eu acho um apontamento é, importante. Você está falando, eu estou me recordando, do trecho do livro dos Espíritos, que vai tratar da relação do homem com Deus. Né? É, agora eu não vou saber citar o número da pergunta, mas, enfim, talvez a ideia seja essa. É, os Espíritos que auxiliaram Kardec naquele momento da codificação apontam dois grandes, duas grandes revelações, é, duas grandes facetas de revelação, que seria a revelação da religiosidade que é exatamente isso que você está recuperando para a gente, e a faceta depois da, da ciência, da revelação da ciência. Então a gente vai ter esses dois pilares aí se movimentando naquele momento ali, no século XIX, a revelação da religião, da religiosidade e da ciência. E é curioso porque Kardec, tanto Kardec né, quanto Leon Denis, possuíam ligações, digamos assim, espirituais com seu do passado espiritual. Kardec foi um druida né? Na, em encarnações passadas e Demi traz essa afinidade tão grande com, a, com o espírito céltico. Então, a gente tem isso aí tudo permeando essa abordagem que você nos entrega, não é isso, Tiaguinho?
1: Isso, isso mesmo, Cris. Ou seja, é... é... Ali, a, a religião ainda, né, é, nós podemos dizer o seguinte, que ah, inclusive tem uma estudiosa da, da área da religião, a Karen pronto que é lá, uma grande pesquisadora né, sobre a concepção de Deus, né, tanto nas três grandes religiões é, que vê a, a realidade de Deus como um, um único ser, né? Não de maneira tão refratária, melhor dizendo refratária não, né? Tão dividida, digamos assim, né? Ou seja, o cristianismo, o e o mas ela tem uma obra que ela trata dessas questões, ela faz um ensaio assim antropológico mesmo destas desta primeira experiência, né? Porque essa primeira experiência ela vai se dar através do medo, né? Ou seja, o homem ele não tinha exatamente um amor é, a Zeus, à Afrodite, a Ceres, a Baco, enfim. Não, eles tinham um medo mesmo. Né? E a gente vai perceber que esses elementos eles vão passando de fase para fase dessa experiência religiosa. Porque se a gente olha, por exemplo, é, o deus é, abraâmico. Né? se a gente lança um olhar lá para o livro de Gênesis e vai encontrar a figura de Abraão, é um Deus que causava medo. Em Davi, a gente já vai perceber um outro elemento. Deus davítico é um Deus dos exércitos, é um Deus que serve a minha causa, e é um Deus que me ajuda. Né? A gente vê isso também lá na trajetória da, da Ilíada, que dá para a gente entender um pouco da concepção religiosa dos antigos gregos, né? também se dava pelo medo, mas também pela vontade de conquistar outros povos. né? Então, Ou seja, eram elementos ainda, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eram elementos ainda muito humanos, de uma espiritualidade ainda baixa, né? que, claro, estava dentro do horizonte evolutivo da época. A gente não pode pedir uma religiosidade como a dos primeiros cristãos, que é extremamente sofisticada, para esses povos, né? Era, enfim, é, é, é um horizonte ainda, né? Que vai permear o horizonte mágico, o horizonte agrário, que eram deuses também que ajudavam na manutenção da vida humana, seja da pesca, da caça, da agricultura, né? Ou deuses ligados às questões da saúde humana, né? Enfim. Então era, mas isso era uma face. Isso era uma face. é isso que Leão Denis vai dizer. Era um aparente, essa infância, digamos assim, esse olhar infantil não era da totalidade daquela, daquelas civilizações, porque haviam pessoas que dominavam é, elementos espirituais para além dessa percepção. Né? Ou seja, havia então essa religião para o, o povo, mas aqueles que se iniciavam, por exemplo, na antiga Grécia, nos mistérios dos Eliseus ou, é, é, os mistérios órficos, né, dos cânticos órficos, ou é, nós vamos ver isso também na, lá no Egito, né, é, na, na, em Roma, na Índia. É, havia aqueles que se iniciavam e tinham acesso a um conjunto diferente de conhecimento. Mas se esse, por exemplo, no Egito, no Egito, quem quebrasse o voto de silêncio sobre aquilo que era ensinado, vivido, experienciado dentro desses mistérios, eles eram condenados à morte, né? Então, e, e aí, agora, Cris, a gente pode entrar, não vai dar para a gente explorar todas as culturas, mas vamos entrar em algumas, como por exemplo o Egito. Né? Acho que é muito interessante quando a gente olha para o Egito e a gente observa uma quantidade enorme de deuses, né? É, em forma de animais, ou até hoje, né? a grande esfinge ela ao mesmo tempo que ela nos causa assim um fascínio é um grande enigma né? o que que isso significa e aí denis vai para demonstrar essa face é, secreta da doutrina do antigo egito ele vai recorrer a um dos grandes filósofos do antigo egito que é hermes Trinagista. esse é o nome né latino dele, é como ele é conhecido na nossa cultura ocidental. E eu me recordo aqui de, da narrativa de Danilo sobre Hermes, né? porque ele teve, certa feita, um, uma visão espiritual da deusa né? Osíris. É, e a Osíris, digamos assim, a, o retirou do corpo, ou seja, ele se emancipou do corpo e ele começou a ver todo o universo, né? As estrelas, os mundos, a vida, a concepção da vida, enfim. E Osíris, então, vai produzir, vai reproduzir para ele um ensinamento que se aproxima muito, né, da percepção espírita, é, dessa da, dessa realidade, né? Porque ele ela Osíris diz assim para ele, tá vendo todos esses mundos? Neles habitam almas. Né? Eu não vou traduzir de maneira literal, né? é, mas, enfim, o sentido é esse. E que os homens que iriam do mundo, digamos assim, de pura primitividade até mundos onde reinava a felicidade suprema. Né? Nós podemos dizer enquadra dentro daquele ensinamento dado por Santo Agostinho no Evangelho do Segundo o Espiritismo sobre a progressão dos mundos, né? com no final de estudos os mundos celestes, né? E onde o espírito já é perfeito, enfim. E que o homem alcançava isso através de múltiplas reencarnações, né? de múltiplas vidas, e que inclusive no antigo Egito é, o, o nosso Hermínio Miranda, ele que muito estudou né, o Antigo Egito, é, há uma obra dele, é, Os Enigmas do Antigo Egito, editada pela La Chate, é, onde ele fala, inclusive, sobre a iniciação. E nesse processo de iniciação, o iniciado, né, o neófito, ele tinha que recordar suas várias reencarnações. Né? Então, eles faziam uma espécie de regressão de memória, não estamos aqui exatamente recomendando isso, né? não, há, não é isso, mas só, de fato, narrando como é que se dava. Então, ali ele, o objetivo era que o iniciado recordasse das suas dificuldades morais, aquilo que ele poderia quedar, né? que ele poderia cair, e aquilo também que era as suas potencialidades. Né? Então, no Egito, as coisas funcionavam mais ou menos assim E além de um... Peguinho,
0: tem, tem uma pergunta, meu Opa, amigo Exatamente porque você fala sobre essa questão da cultura né, uhum. E da crença egípcia E do, da, dos hábitos né, praticados naquela época no Egito Antigo E é interessante quando você nos fala isso Porque a gente vai encontrar ligação com esse momento De uma grande figura, né? na própria história, na, na, na composição histórica do advento da Boa Nova, se a gente entender Moisés como uma grande primeira revelação, né, a gente vai saber que ele teve e sofreu grande influência dessa cultura por ter sido criado pelo Faraó, né? É, então ele travou contato com esses conhecimentos. É, é, do Antigo Egito, ele tinha conhecimento dessa cultura, da prática, né? da, do entendimento de vidas, é, a, a, a vida além da morte, e também da possibilidade de experiências anteriores à vida atual. E isso talvez é, tenha sido, não sei, eu queria ouvir a sua opinião, Tiaguinho, uma grande estratégia espiritual, né? porque você pega uma uma pessoa que depois vai significar a real liderança de um grande povo que vai constituir toda aquele aquela situação futura da Palestina, onde naquela naquela situação da Palestina vai eclodir a Boa Nova. Então, você, você vê nisso o fato de Moisés ter ganho, tanto estreitamento com o Antigo Egito, alguma estratégia espiritual,
1: nossa, com certeza, né, Cris? De deixa eu só fazer uma correção, que eu falei o nome errado do Hermínio, né? É, em verdade, o nome da obra é Arquivos Específicos do Antigo Egito, desculpa. Bom, mas voltando à questão de Moisés, foi muito bem lembrado por você, Cris, muito bem lembrado, né? É, o, o Egito, nós podemos dizer que ali na Antiguidade, ele era um grande centro de formação espiritual, né? Nós vamos ver grandes nomes, da religiosidade, seja na Antiga Grécia, seja na, em Roma, né? como, por exemplo, Platão, como, por exemplo, Pitágoras, todos eles foram se iniciar no Antigo Egito. Né? Esse é um ponto. E, sem dúvida nenhuma, é, a gente vê isso também nas narrativas do nosso querido é, benfeitor espiritual Emmanuel na obra Caminho da Luz, né? É, que esse povo guardava um conjunto de conhecimentos é muito profundos, né? muito profundos. Seja no que tange a, a, a reencarnação, os conhecimentos em torno da lei que rege a dinâmica da, das múltiplas reencarnações, seja através da mediunidade, né? da, dos fluidos, do magnetismo, eles dominavam tudo isso. E era o melhor local para que Moisés estivesse ali fazendo sua formação para depois de alguma forma é, libertar não só da escravidão do antigo Egito, mas também é, libertar espiritualmente o seu povo, né? Ou seja, é, ele tinha elementos ali, né? Que estavam relacionados aos mistérios antigos do antigo Egito. Na verdade, tudo isso, né? É, nós estamos falando de reencarnação, de multidunidade. E isso está tudo muito presente na sua obra. Ou seja, na Torá, a gente encontra todos esses elementos. Claro que de maneira é, não clara, é mítica mesmo. Né? Coisa essa que depois nós vamos ver nascendo, melhor dizendo, florescendo, ali no século 13, 14. Né? Na verdade, é, é isso: né? 13, 14, 15, ali na Península Ibérica. É, onde diversos mestres da tradição judaica vão conceber a, o livro Zohar. Então, também, é, é, digamos assim, recuperando esses ensinamentos antigos que foram passados de Moisés para vários sábios do seu povo. Né? Então, por exemplo, a crença da reencarnação ela é marcante presente na, na, na tradição judaica. A, a mediunidade da mesma forma. Tem muita gente que olha e diz assim, olha, no livro de Deuteronômio, Moisés, ele condenou a mediunidade. Não condenou. Né? O que há, é que ele, o que ele condenou foi o abuso da prática da mediunidade. Porque ele mesmo, ele mesmo se comunicava com os Espíritos. Quem era Iavé, se não o guia espiritual do seu povo? Não era um Deus, era o guia espiritual do seu povo. Leão Denis fala isso no, na obra no invisível lá no último capítulo chamado mediunidade gloriosa e a vé era um espírito, assim como aqui no Brasil nós temos o Ismael né então assim é, é, Moisés ele aproveitou esses ensinamentos e concebeu isso de maneira digamos assim simbólica nos seus livros né no Pentateuco a gente não encontra isso de maneira clara mas está ali né é, o Emmanuel, inclusive, quando ele vai falar né, sobre é, Israel lá no, na obra Caminho da Luz, ele fala que só os grandes mestres né, que têm a chave para abrir esses mistérios, que compreendiam, de fato, que ali estavam presentes esses ensinamentos da reencarnação, da mediunidade, né? enfim. E, bom, sobre o Egito, eu acho que... É isso, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Podemos ir para a Grécia?
0: Vamos do Egito para a Grécia, num pulo, vamos lá. Então, tá, tá bom.
1: <risos> então, nossa, na Grécia, né, essa mesma lógica é, ela está ali muito presente, ou seja, a lógica que havia uma doutrina secreta para os iniciados e uma doutrina para os povos, para as massas. Né? É... E a prática da mediunidade, né, a, pra, a, a, a questão da reencarnação, inclusive tem na obra A República, de Platão, né, lá no livro 8, oitavo livro, eu me recordo de um. está como um mito, né? O um mito de E. Onde Sócrates narra para um interlocutor, interlocutor dele que Havia um guerreiro grego, Eu não me recordo exatamente qual foi a guerra, foram as guerras púnicas, enfim, mas é, ele havia ido para a guerra, um guerreiro ateniense. Né? E ele, esse, esse mito lembra muito essa visão do Hermes né, com Osíris, porque ele caiu no campo de batalha, e os seus companheiros por perceber que ele caiu de uma maneira muito honrada, então iam queimar o seu corpo. É, essa era a tradição é, dos antigos gregos, né? ou seja, se queimar em honra daquele homem. Né? Enfim, tem claro que uma lógica dentro da, da, da religião grega, mas enfim, não, não dá para a gente entrar nisso. Mas o fato é que em determinado momento é ele a, a pira estava quase sendo a, se acendendo ele acorda desperta e sai ali da pira e todo mundo naturalmente fica assustado acha que poderia ser uma obra de algum deus né e é, talvez da deusa Atena né deusa da guerra também e fica assim né e aí ele vai contar que teve quando ele esteve fora do corpo, ele teve uma visão. Ele falou que viu, assim, todos os guerreiros que haviam caído no campo de batalha, de ambos os lados. E que em determinado momento ele se viu subindo, subindo, subindo. Aí chegou, assim, num, num campo, né? É. E nesse campo havia a deusa da justiça. E a deusa da justiça estava julgando um a um. Aqueles que tiveram, durante suas vidas, uma conduta reta, uma conduta correta, iam para o lado direito. Aqueles que ainda não haviam conquistado essa plenitude, eles iam para o lado esquerdo. Com certeza, o lado esquerdo né, era naturalmente o lado onde as pessoas iam. E eles iam para onde? Iam para o Hades. Né? que a gente pode entender que seria um mundo... assim. É, é intermediário né, entre a vida e a morte seria a erraticidade né, que nós vamos encontrar é, na obra magistral de Allan Kardec. Por quê? Era um intervalo entre a vida e a morte, uma, melhor dizendo, entre a morte e uma nova vida. né? E aí a deusa diz para ele observar tudo isso. Em determinado momento diz para que iria acompanhá-lo até o Hades e vai explicando ali o tormento das várias pessoas que estavam atravessando. E ela diz assim, olha, aqui corre o rio, o rio Láter. Né? E aí ele viu o rio correndo. E é interessante porque o que, que significa Láter? Né? É uma palavra grega que em português significa esquecimento. Olha só que interessante. Que interessante. E aí ela diz que quando é, alguém iria retornar para ter uma nova vida, para né, conquistar essa realidade espiritual, essa plenitude espiritual, a perfeição, enfim, ela ia até o rio, tomava de uma caneca e dava para que a pessoa bebesse e esquecesse seu passado e retornasse para uma nova vida. A gente pode dizer que nós temos aí, então, de maneira mítica, aquilo que Allan Kardec vai chamar do véu do esquecimento. né? Para que, inclusive, ela vai explicar para ele que isso não interferisse na sua vida né? atual, na, na nova vida melhor. E ele voltava. Nós vamos encontrar o termo reencarnação como paligenesia entre os gregos. né? E Sócrates, o mestre de Atenas, pregava isso. Aos quatro ventos, por toda a Grécia, né, pela ágora toda, falava sobre isso. E mais, Sócrates ele era influenciado por um daimon, ou seja, um demônio, que significa um espírito, um gênio familiar. Havia um culto muito forte aos espíritos dos ancestrais, a um espírito familiar, né, seja até mesmo um deus, né, e é, as pitonisas dos templos gregos, né? como por exemplo o famoso é, templo, é... gente, como é que é o nome daquele templo? Fugiu aqui agora. O templo. Não, é o templo de Atenas. Nossa, me fugiu. Mas enfim, é, nos variados templos da Antiga Greca. Né? Seria Delfos. Delfos, exatamente, exatamente, né? O templo de Oh, isso
0: foi cola do nosso assessor para assuntos diretos, Jailton Pinheiro, viu? Tá aqui do meu lado, me só pro
1: <risos> muito bem, muito bem. Pois é, é, é no templo de Delfos, é, as pitonisas elas davam passividade, né? É, eu me recordo aqui, eu me recordo que na obra História de Heródoto, não Homero, né? Heródoto Inclusive, esse, é, é, é muito marcante esse tempo, porque havia um, um, um rei, eu acho que é da Acádia, não me recordo exatamente o, o nome dele, nem exatamente onde ele era rei, de alguma ilha grega, enfim. Né? E que é, ele havia tido um sonho e ele havia pedido, então, para que vários dos seus assessores fossem aos mais variados templos e recorresse às pitonisas, né, para que as pitonisas é, pudessem revelar o seu sonho, mas isso só seria feito após, é, digamos assim, que após eles, é, eles terem revelado o que ele estava fazendo naquele momento. Se não me falha a memória, era o rei Creso da Lídia né, da Lídia, eu acho que é isso sim e o templo de Delfos e, e aí naquela hora naquele momento os seus assessores iam anotar o horário solar para que a, a aferisse com seu rei então ele chegaram os seus assessores depois de ter ido nessa jornada e ao voltarem é, o, o único tempo que havia acertado que ele havia feito naquela hora naquele momento foi justamente o templo de Delfos, né? Que era um templo muito famoso por alta espiritualidade. Naquele momento ele estava co cozinhando uma tartaruga, né? Uma coisa assim meio bizarra em um tacho, enfim. E o, o seu assessor anotou que a Pitonisa estava falando o que ele estava fazendo naquele dia, naquele horário. E aí depois né, foi dada a, a oportunidade da Pitonisa então revelar. Sócrates também recorreu a esse templo, né? Naquela famosa frase que todo mundo sempre repete eu sei que nada sei, né, é, foi porque um, um certo crítico da sua obra, né, e Sócrates tinha muitos críticos, havia ido até esse templo e perguntado quem era o, o homem mais sábio de toda a Grécia. E a Pitonisa, lá do Templo de Delfos, havia dito que era justamente Sócrates. E Sócrates ficou meio que intrigado e indignado, porque ele sabia que ele não era um sábio, ainda mais de toda a Grécia, né. E aí ele fala para Pitonisa que ele era tão ignorante como que os deuses haviam revelado isso. E aí a Pitonisa responde: pois é, porque você tem consciência da sua ignorância, né? Então é, é, é na Grécia a figura mais espiritualizada, sem dúvida nenhuma, foi de Sócrates, né? Que tinha uma, lembrava de várias das suas reencarnações, tinha uma crença profunda. É, na vida futura, como fica muito claro no, no diálogo Crítias, né, que onde Crítias, que inclusive era tio de Platão, era tio de Platão, que Crítias é, havia tentado tirar Sócrates da cadeia e ele dá uma verdadeira aula para ele, né, de crença na vida futura, de certeza da imortalidade da alma, enfim. Só que havia um problema, né? Qual é o problema? Sócrates havia revelado um ensino que era só pregado para os iniciados, né, dos mistérios orficos ou dos mistérios dos Eleusis, enfim, né, isso não era pregado para todos. E aí ele vai arrumar um problema grande, que ele vai ser condenado à morte, inclusive por isso, né, por ter pervertido a juventude ateniense para outros deuses, para outras concepções que não era aquela que eram pregados pelos sacerdotes dos vários deuses nos vários tempos, né? De Sócrates, ele vai vai ter vai ser obrigado, portanto, a beber a cicuta, né? É, podemos ir para para a Gália agora, rapidinho? Vamos,
0: Thiago, vamos pular para a Gália, mas só pontuando que esses reveladores da grande verdade, né, sempre foram, digamos assim, é, mártires ao longo da nossa história, né? Porque quando você nos fala da Grécia, quando você fala, nos fala do Egito, e agora ouviremos sobre a Gália e a tradição né, desse povo rico também em cultura, a gente vai perceber que essa verdade com V maior, ela sempre volitou, digamos assim, ela sempre permeou todas essas culturas. Inclusive, quando você nos falava sobre a alusão entre o rio e o esquecimento, né? na nossa sequência aí das encarnações. É muito interessante porque tem episódios é, na, na, em Roma também, é, no tocante aos exércitos gregos. Me lembro de uma cidade na divisa com Espanha, entre Portugal e Espanha, Ponte de Lima, em Portugal. Nessa cidade, até hoje, se conta essa história para os turistas. E eu tive a oportunidade de estar nessa cidade. Existe um rio grande que corta essa cidade, Ponte de Lima, e todos rememoram na cidade um momento de invasão do exército romano, aquela localidade. O general do exército comandou o avanço do exército e o exército precisava cortar o rio para se chegar ao centro da cidade. E os é, soldados disseram, não, general, nós não queremos avançar porque esse rio é, rouba a nossa memória. E se nós entrarmos nas águas do Rio, é, a nossa invasão não terá sucesso. E o general cético falou: nada disso, isso é tudo mística, isso é tudo mitologia, nós vamos avançar. E o general perdeu a guerra, porque todos os soldados, quando entraram nas águas do Rio, é, ficaram paralisados, perderam a memória, perderam a identidade. Então é muito interessante, né, Tiago? Nessa varredura que você nos oferta, perceber como esses conceitos básicos que depois Kardec vai recuperar né, pela doutrina espírita e Leon Denis vai confirmar, já existiam, né, pelo menos como pano de fundo, de todas essas culturas. Eu acho, eu acho lindo a gente pensar assim, a oportunidade de, de refletir sobre isso. Né? Mas vamos para as galhas. <risos>
1: Não, é interessante isso, Cris, porque esse mesmo elemento né, da, da água, que a gente sabe que tem um simbolismo né, por trás, a gente vai encontrar nas reflexões do primo de Jesus, João Batista. Né? Esse mergulho na água, né, para, é, digamos assim, de certa forma esquecermos os nossos erros, se dá através da reencarnação. Né? Então a água também é esse elemento que nos remete à questão da reencarnação. Enfim. Mas na, na Gália, no é, um período antes da invasão de Júlio César, né, a, a famosa Guerra da Gália, que o próprio César vai contar em suas memórias uma obra chamada do Belo Gálico, né, ou seja, a Guerra da Gália. Né, é, é, havia, assim, sem dúvida nenhuma... A mais alta expressão, e eu não falo isso em nenhum tipo de, 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 digamos assim, porque, de fato, eu admiro muito a cultura celta, mas não é sem nenhum tipo de paixão. Mas Allan Kardec mesmo vai reconhecer isso em um artigo que ele vai escrever, em me falha a memória, em abril de 58, portanto, quarto número da Revista Espírita, um artigo chamado Espiritismo entre os Druidas. Né? Ele reconheceu que havia muitos elementos ali que, são muito próximos né, da concepção espírita. Porque em muitas das tradições se acreditavam na reencarnação, na mediunidade, mas não era exatamente a mesma concepção que o espiritismo tem. Né? E aí o que vai acontecer? É, quando nós... A Galha era um país onde é, ficava, né, uma nação onde ficava hoje a, a França, parte da Espanha e parte da Bélgica. Né? E era um país celta os celtas eles tinham uma cultura em comum a religião que era o druidismo né? é... a língua que era muito próximo que tem uma mesma matriz que é o gaélico. inclusive Allan Kardec falava e escrevia muito bem né? vale dizer isso se formos recorrer à biografia a melhor biografia de Allan Kardec que é dos Deusus vantuil do Tuil, que é o Francisco tizem né. Ambos nos dão essa notícia que Allan Kardec ele dominava o idioma gaélico, né? Que vai formar né? o idioma das várias várias ilhas, né? As ilhas britânicas, enfim, essa cultura, ou seja, de uma língua muito próxima, de uma mesma religião, né? De elementos culturais como a alimentação, como a vestimenta em comum. A gente vai ver, portanto, nos países das ilhas britânicas, Irlanda, Escócia, Ilha de Man, né, a própria Inglaterra, parte da Espanha, parte de Portugal, passando pela Gália, né nesse caso a França, parte da Itália e até a Europa, o leste europeu ali, próximo à República Tcheca. Né, hoje que é a República Tcheca. Isso... Foi no período, digamos assim, mais o período áureo, né, que os estudiosos da, da, do, dos povos celtas chamam do Império Celta, né? E depois, claro, foi declinando, enfim. E nesse, é, nessa cultura havia uma crença profunda, por exemplo, na imortalidade da alma. Inclusive o próprio César vai chamar atenção para isso, porque os guerreiros eles não tinham medo da morte. Eles lutavam de peito nu. Né? É, e, além disso, o César fala que uma coisa que o assustou muito Foi que os guerreiros celtas, eles, às vezes, emprestavam dinheiro Para receber na vida futura Ou em outra reencarnação Em outra reencarnação né? Nós, hoje, temos melhores notícias sobre os celtas Através daquilo que nós chamamos das tríades as tríades bárdicas, mas de diversos países, né, como a Galícia, a, a Britânia, a Gália, né, a, hoje aquilo que nós chamamos da Irlanda. E nesses, nesses verdadeiro tratado né, de, de espiritualidade, um tratado de filosofia, nós vamos encontrar a reencarnação, a mediunidade. Por exemplo, a reencarnação, por que, que chama tríades? Porque havia uma concepção, um ensino trinário, sempre com três elementos presentes. Por exemplo, há uma tríade que fala sobre o círculo do Abred, o círculo do Ananov é, e o círculo do selgante. Né? O círculo do Abrede é o círculo das reencarnações. O círculo das reencarnações. O círculo do Ananov é o círculo das primeiras experiências do princípio inteligente, passando pelos diversos reinos. Né? E é, coisa essa que nós vamos né, encontrar naquela famosa questão, em Fari em memória, a questão 540, quando os Espíritos respondem a Allan Kardec, né, que, digamos assim, poeticamente a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Coisa é essa que depois Leão Denis vai desenvolver um capítulo do Problema do Seu Destino, chamado é, A Evolução da Alma, né? E, e, perdão, a evolução e a finalidade da alma. É isso. Né? E, e, então eles tinham essa concepção. Mas o círculo do Abrede era o círculo, o círculo das reencarnações, onde a alma migrava de corpo em corpo até alcançar a plenitude espiritual e aí ela entrava no círculo do selgante que é o círculo da felicidade que é quando a alma ela entende ver a Deus né é, 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 então assim é, é um ensinamento muito próximo do espiritismo né e e os druidas que eram os grandes sacerdotes desses povos eles a ensinavam a é, portanto, essa crença na reencarnação em Deus único. Mas isso, claro, era dado só para os iniciados. Porque se a gente for, por exemplo, ver os cânticos bárdicos, né? é, é, a literatura daquela época, nós vamos ver um panteão de variados deuses. né Variados deuses. Mas havia uma crença profunda em uma causa primeira. Inclusive, há uma trilha que fala sobre isso. Só há é, é, e aí fala uma causa no mundo. Essa causa né, é Deus. Claro que é da forma literal que nós traduzimos, que era, era um outro nome naquela cultura, né? mas a ideia é a mesma, é Deus. E, e que Deus, né, completando a tríade, ele só pode ser três coisas, senão ele não é Deus: justiça, amor e sabedoria. Né? Então, tudo que Deus faz é em cima dessas três coisas, justiça, amor e sabedoria. Né? É, é, e, além disso, havia a prática da mediunidade. Essa prática, inclusive, Cris, o que nós hoje chamamos de o dia dos mortos, né? em 2 de, de novembro, era uma data que os druidas saíam dos seus templos nas florestas, mas não iam para... As, digamos assim, para um local de tristeza que é o cemitério. Não, eles iam para as vilas e davam passividade para que é, as pessoas daquelas vilas conversassem com seus mortos. Por isso que era o dia dos mortos, porque é quando eles voltavam, digamos assim, através da mediunidade, dando notícias, dando orientações, né? matando, de fato, a saudade. É, que impregnava em função né, da morte mesmo. Então era um dia de celebrar a vida através da morte. Né? Por isso que os celtas, o, o Júlio César achava que isso era uma coisa assim meio absurda, né? Porque os celtas eles não tinham medo nenhum da morte. Eles lutavam de no nu. Né? Por exemplo, o grande guerreiro daquele da guerra da Galia, né? o Vincer, Vincer Gentorix. Eu acho que não sei se eu pronunciei corretamente, mas que é, ele estava de peito nu, chegou em Roma de peito nu, né? e tu, quando César falava sobre isso, nossa, as pessoas achavam estranho, né? mas isso era a crença profunda na vida, né? ou seja, não havia morte para o santo. Isso dentro da experiência da religião do povo, né? e enfim, e eles dominavam profundamente o magnetismo, a manipulação dos fluidos, entendiam da lei de causa e efeito. Né? Nas tríades bárdicas, por exemplo, fica muito claro
0: isso. Né? Tiaguinho, é curioso, você está falando, e eu estou me lembrando aqui de uma outra questão, de outro ponto que a gente consegue refletir sobre ele. É interessante porque esses povos, na sua, na sua maioria era chamado de povos bárbaros. Né? Então, como é interessante isso, depende muito do ponto do narrador. Quer dizer, quem era esse narrador que denominava esses povos de uma, rique... de uma riquíssima cultura de povos bárbaros? Né? Então. Quer dizer, lógico que as suas práticas estavam muito atreladas ainda a uma postura de força bruta, de animalismo. Mas, em contrapartida, eu entendo que esses povos, os celtas, né, e suas várias ramificações, tinham, em, em essência, uma cultura riquíssima que muito se afastava da barbaridade. Né?
1: Sim, sim. Tem uma obra, inclusive, de um, um antropólogo e sociólogo francês, o Edgar Morin, que tem esse título, Os Bárbaros. né? E, e, porque a gente percebe que essa questão né, de ser bárbaro é uma narrativa. Ou seja, é um elemento estético e político que, por exemplo, Roma utilizou para levar civilização e cultura para outros povos. Né? Mas, na verdade, por exemplo, olha, vamos ver como funcionava politicamente, é, socialmente, a Galha. A Galha era uma democracia, todos podiam votar, se a gente vai, a gente faz uma apologia, né, uma verdadeira ode à, à democracia grega, por exemplo, mas a democracia grega, ela era para praticamente 10%, porque eram aqueles que eram considerados escravos, eles não podiam votar, então assim, se a gente vai a, a Atenas, por exemplo, é, é, a gente vai ver que 10% poderia ir à Ágora e votar, na Galha, não. Todo mundo podia votar. Homens e mulheres. Na antiga Grécia, só os homens. Homens e mulheres tiam, estavam em pé de igualdade em qualquer cargo político. Eles poderiam se candidatar para deputados, podiam se candidatar para cargos administrativos quaisquer. Né? É, é, na religião, haviam druidas e druidisas. Né? Não tinha essa diferença de poder, inclusive, na Galha. A, a a mais alta o mais alto posto sacerdotal era de uma sacerdotisa era uma druidisa né nesse período da invasão aí da, da das galhas da, de Julio César né? então havia a, a não a, hoje que a nossa cultura está pensando e se esforçando né? já naquela cultura na galha, isso já era um fato e por que era um fato porque e os druidas diziam o seguinte, olha, hoje você está como homem, mas amanhã você pode voltar como uma mulher. Então, o que vale é o espírito, não é o elemento como ele se apresenta no, na, nessa atual reencarnação. Por isso que não havia diferença entre homens e mulheres. Né? É, é, havia também a visão de que nós deveríamos cuidar do bem comum. Né? Denis vai dizer isso com muita clareza, que o bem era de todos, então era pensado para o bem comum. E isso, meus amigos, era barbaridade para os romanos, né? Para os romanos isso era uma cultura bárbara. Claro que há, claro que havia questões ali estranhas, como por exemplo, haviam rituais, não na época de César, antes de César, que se matava em holocausto aos deuses, né? É, de fato havia isso mas na época de César muito embora ele diga isso mas ali ele está fazendo um, um, é um livro de apologia política a Roma e não a Grécia então portanto ele tinha que denigrir a Grécia não a Galha ele tinha que denigrir a, a Gália. ele dizia isso que a, a, no, naquele período ali da invasão que se deu por volta de 40 antes de Cristo é, havia essa prática e que é um, um erro né? e vale dizer outra questão que Allan Kardec, nesse período, León Denis também, eles estavam presentes naquele período. Ou seja, no período em que Júlio César, que depois vai voltar como Napoleão, né, Allan Kardec estava naquele período como um druida, que tinha essa mesma prática, ou seja, essa vivência de acreditar na reencarnação, na mediunidade, enfim, nessa coisa toda. E León Denis também, como um barbo. O que, que acontece? Só para a gente, digamos assim, traçar um panorama de como é que era a religião, havia uma, um escalonamento até você chegar ao mais alto posto que era um druida. Você iniciava como um neófito, né? é, é, geralmente se retirava as crianças jovens para serem educadas. Isso aconteceu com um jovens, é, Verstingine né? No mito também de Arthur, Os mitos arturianos falam isso também O Merlin né? Em alguns mitos, em algumas narrativas Ele tira o Arthur né? Para educá-lo Para depois ele ser um grande rei né? Isso já num outro período Enfim, um período mais adiante É... é mas que ele iniciava como neófito, depois ele poderia escolher ser um bardo ou um ovate. O, o bardo ele era o, o aquele que estudava a filosofia, praticava as delas artes, né? seja aí através da poesia, da oratória, né? é, o cântico, né? enfim, que geralmente eles são representadas Pinturas como aqueles que estão com a lira, com a harpa, a harpa celta. Né? Os ovates eram os cientistas, portanto eles estudavam os céus. Né? A gente olha, hoje olha lá para a Inglaterra e vê o Stonehenge, que né, era um observatório, claro que era um templo também, mas era um observatório astronômico. A, astro, a etnoastronomia, quando estuda, lança o um olhar para aquele monumento, vê uma precisão assim, muito grande dos elementos astronômicos, né? de eventos astronômicos que estão alinhados ali com Stonehenge, enfim. E isso era obra dos ovates. Né? A medicina, claro que é uma medicina da época, não a de hoje, né? mas uma medicina, é, é, enfim, até o momento que você chegava a ser um druida, que incorporava essa, esses dois elementos, né? uma sabedoria mais ampliada, digamos assim. E Allan Kardec, nesse período, ele era justamente um Bruida. E olha só que curioso, obra, digamos assim, entre aspas, né, do destino, esses dois elementos, né, ou seja, Leon, é, Allan Kardec, que havia sido um Bruida na Galha, e Júlio César, que havia invadido a própria Galha, é, vão retornar Allan Kardec como Hipólito Leão de Anizar Rivai é, Júlio César como Napoleão. né? É, e isso no mesmo período. E a gente tem uma comunicação é, muito bonita do espírito irmão X, né? Humberto Campos, César e Kardec, onde houve toda uma uma organização espiritual para que esses dois gênios voltassem. Claro que Allan Kardec foi um gênio espiritual, um gênio moral. E César era um gênio político, mas também um gênio, infelizmente, da guerra e da destruição. Né? Mas a ideia era que César, agora Napoleão, voltasse para pavimentar o caminho para que Allan Kardec pudesse pisar o caminho cultural, a cena cultural. Ele, né? Ou seja, ele... ele é, pudesse ali é, estruturar culturalmente para que César, para que Allan Kardec retornasse e pudesse espalhar o Espiritismo aos quatro ventos. Né? Era claro, uma das propostas de César reencarnado era justamente essa. E, e, e né? César, enfim, Napoleão não deu conta da sua tarefa, mas Allan Kardec a deu. Né? Então, assim... Não vai dar para a gente, já extrapolamos o nosso tempo, já está muito mais do que a gente havia proposto, mas a ideia é que a gente fique aí né, com essas três tradições, o Egito, a Grécia e a Galha, ou seja, os celtas, haviam essa doutrina perene que era vivida e experienciada de maneira secreta, ou seja, só para os iniciados, só para uma casta. E havia uma outra, né, digamos... É, é uma outra religião para o povo Para aqueles que não eram iniciados E a tarefa hoje do Espiritismo É justamente tirar essas duas percepções E fundi-la numa só Ou seja, a verdade ser pregada sem véus Sem véus né? Dentro de uma estrutura racional e lógica Foi isso que Allan Kardec fez ele demonstrou a realidade da reencarnação, a realidade da, da mediunidade, né? é, de um Deus único. Né? Ou seja, tudo isso pregado de maneira hoje clara, e não mais é, em templos iniciáticos, onde só os, os seus iniciados, os escolhidos, poderiam ser, ter acesso a esse ensinamento. É, enfim, é isso, é isso.
0: Muito bom, bendita terceira revelação, né, Tiaguinho? Olha, é, a gente fez hoje né, uma, digamos assim, uma varredura né, nesse entendimento que Leão Denis nos oferta, né, tanto da doutrina secreta como dos recortes históricos dessas grandes civilizações da antiguidade, né, Egito. Grécia, falamos dos romanos, falamos da Gália, e a gente é, realmente está se encaminhando para a finalização desse podcast, mas queremos deixar aqui o convite para que todos acompanhem os esforços dessa linda campanha nacional que não só está nos propiciando a produção desses podcasts, como também de inúmeras lives que acabam acontecendo aos finais de semana, tanto sábado quanto domingo, é, se debruçando sobre essas temáticas né, e sobre a obra de Leon Denis, a monumental obra de Leon Denis. E a gente deixa aqui também, na finalização desse podcast, esse nosso convite. Tiago, gratidão imensa, meu amigo, muito bom. É, a gente contigo viaja na história e é só gratidão, viu? Você quer deixar uma mensagem final, porque aí... Logo após a sua mensagem, eu vou finalizar o nosso podcast com a leitura de um trechinho aqui de Deni, Mas quero te ouvir antes.
1: Ok, primeiro agradecer, né? Eu que tenho que agradecer a, a oportunidade, né? Falar de Leão Deni para nós, é sempre é, uma alegria, né? Nossa, é uma alegria mesmo. E. E, e Enfim, porque a gente entende Leon Denis como um verdadeiro mestre, né? E que sua obra é bom mesmo que, que ela seja levada aí aos quatro cantos, né? Então, primeiro agradecer. E reforçar aquilo que você já disse, né? Que pão quão é importante que todos nós, de fato, é, estudemos né? Leon Denis, é, é, tem essa oportunidade né? teremos essa oportunidade ao longo de todo esse ano é, de 2020 né? mas principalmente o dia 21 através das lives através de algumas postagens né? dos canais aí da, da FEB das federativas do espiritismo.net né? enfim, então são coisas muito interessantes que vale de todos nós vale né, que todos nós tenhamos essa atenção aí para estar tá acompanhando.
0: Isso mesmo, Tiaguinho. Então, obrigada. Salve aí os 175 anos desse grande apóstolo do Espiritismo, que nos brinda, em, em, é, inclusive, com uma, um texto né, no Depois da Morte, falando sobre o seguinte. Ele nos fala, o progresso material e intelectual desafia o progresso moral. A profundeza das almas agida-se um mundo de aspirações que faz esforços por tomar forma e aparecer a vida. O sentimento e a razão, essas duas grandes forças imperecíveis com o espírito humano, de que são atributos, forças hostis até hoje e que perturbavam a sociedade com seus conflitos, semeando por toda parte a discórdia, a confusão e o ódio tendem finalmente a se conciliarem. E é com essa reflexão de Leon Denis que deixamos o nosso abraço para todos vocês e convidamos a todos para estarmos novamente juntos num próximo podcast. Até mais!